0: Desde el bar edición, pues Liga MX con disturbios, la verdad hubo, bueno no disturbios, un accidente realmente, pues no es que haya habido disturbios, pero un, un accidente que bueno, lamentablemente le causó la, la pérdida de la vida a una persona, eh... En la parte deportiva, pues ganaron otra vez los favoritos con excepción de uno del más grande de todos que perdió injustamente. Eh, y después en España, lío absoluto, no diría con el bar, porque el VAR pues, no tiene nada que ver en este asunto, sino con los árbitros y con la prensa y con todo lo que siempre, 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 siempre eh, influye en la liga española, que es inaguantable en buena, en buena medida. Y después NFL, donde pues hubo grandes partidos, épicos partidos y unos poquitos que no tanto. Pero bueno, yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
1: ¿Qué tal, Martín? Barra del Bar, fans de Foodbox y fans en YouTube en Desde el Bar P.O.D., donde recuerden, que estamos este lunes en episodio de video, así que nos pueden seguir ahí viendo las carotas y como ya están desvelados, porque ya incluso yo ya logro eh, dormirme a horas más decentes, pero bueno, aquí andamos todavía eh, tratando de dar nuestra mejor cara, lo cual no siempre es tan fácil. Recuerden que estamos también en Apple Podcast y Spotify, donde ahí sí estamos toda la semana y donde les encargamos que, por favor, nos dejen comentarios siempre de cinco estrellas para que así más y más gente nos encuentre como hizo, por ejemplo, Sergio Flores Ortiz, que señala ojalá se pueda cumplir con lo de la centralización de derechos pero, por favor, que ya deje de transmitirse en la resolución de calculadora de VIX le envidio bastante el 4K a la MLS por Apple TV
0: Sí, eso es absurdo, francamente, no puede ser y en Apple TV, si algo tiene esos partidos, es que se ven súper bien y una de las razones por las que la Premier League dio ese salto hacia adelante más allá del mercado y eso es por la calidad de sus transmisiones, ¿no? Uno cuando ve un partido de Premier League o de NFL sabe que está viendo un partido de Premier League o de NFL, mientras que cuando ve la Liga
1: Española no es lo mismo y la Liga MX ni hablar Sí, yo ya me acostumbré a ver todo por tableta, entonces no, no soy tan fijado con el tema de la resolución, pero claro, cuando de repente tengo un lado rara oportunidad de ver algo en televisión o en pantalla grande, pues sí, ahí sí se nota muchísimo la diferencia, entonces sería bueno que ahí sea una de las cosas en las cuales la Liga MX le invierta todo el mineral que le está entrando con la venta de jugadores, ah no, que están comprando por los jugadores, eh, los jugadores Poquitos que estaban en Europa los, los siguen jalando, pero bueno. Otro comentario, nos señora Alberto González. César Villaluz dijo que llegó a ganar hasta 200 mil pesos al mes y de todos modos terminó pegándole a la talacha. Los jugadores no se preparan, no ahorran, no ven por su futuro. A ver, no todos, ¿no? O sea, yo creo que hay
0: unos... A mí me, me parece que los jugadores sí ahorran dentro de todo, porque ganan tanto dinero que es difícil gastárselo todo, ¿no? O sea, no ya no se ven tanto las historias dramáticas de futbolistas que están, que terminan en la pobreza y pidiendo dinero, sino que en general viven bien con lo que ganan. Otra cosa es que no estén preparados en general.
1: Sí, y bueno, yo creo que también es porque esas historias de los que acaban en la pobreza son de jugadores que evidentemente de otra época, ¿no? O sea, lo, lo vemos, en... claro, creo que el caso más dramático ha sido el de Caviño, que cada tres años se acuerdan de él y van a hacerle una entrevista. Ay, miren, sí, pobre Caviño, miren cómo acabó pobre, ¿no? Desafortunadamente, sí, de los jugadores de esta época nos vamos a entrar dentro de 10, 15, 20 años, cosas así, ¿no? Casos, bueno, menos dramáticos como esto, de los que van a la talacha cuando todavía tienen 30, 35 años, pero sí, eh, algo se debe haber mejorado en el tema de educarles y hacerles saber, ¿sabes qué? Este... Ahora tantito o por lo menos cómprate una casa, cómprate cosas que te vayan a servir para el futuro y no te lo gastes todos en zapatillas de fútbol, en playeras o en autos que luego no puedes nada con él, eh, como ha pasado en algunos casos. Y ya último comentario del día. mañana. Perdón, qué inocente, Luis. ¿Zapatillas de
0: fútbol y playeras? ¿Crees que se gastan en eso? ¿Que, <ríe> que despilfarran <ríe> el dinero <No>. en eso?
1: <risa> Cómo, Ay, No, Dios, no, no, lo no es otra cosa, eh, pero como yo, yo pensé que... <risa> que en Tío, Habrá quien no hagan alcohol y mujeres, pero eso no es un desperdicio. No, ya mejor no vamos a andar por ahí. Último comentario, los demás a lo mejor para la visión de mañana. Nos dice Rafael Domínguez Orante, que si no me equivoco es Comedia Mx. Muy buen episodio, ojalá y haya jóvenes mexicanos escuchándolos. Yo solo tengo una duda, ¿en qué barrio de mala muerte vive Luis? Ya van dos episodios que se escucha la policía o la ambulancia de fondo. Rafa... Al contrario, estoy en Varsovia, en un barrio, la verdad, bastante decente, muy tranquilo. El verdad es que aquí sí hay policía. Aquí, cuando hay un raro crimen, sí viene la policía a atenderlo. Estamos tan mal acostumbrados a que en nuestro querido México la policía no se le ve ni se le espera, que claro, nos sorprende cuando hay una patrulla trabajando. Bueno, aquí en Barcelona sí si hay
0: policía. Pasa que no resuelve los crímenes, nada más pasan. No, o sea, no tengo idea qué hace la policía más que a detener a algunos vehículos que se, que se pasan altos, pero cuando alguien se roba, por ejemplo una vez, les voy a contar esta anécdota eh, con Luis eh, le voy a tratar de hacerla corta, íbamos caminando por, por un barrio en el centro de Barcelona y le robaron el celular a Luis, sí. eh, se lo robaron pero bueno, tan estúpidos eran los ladrones que dejaron prendido el Find My iPhone, entonces nosotros íbamos siguiendo el celular, bueno fuimos con la policía y dijimos, a ver le robaron el celular a mi amigo, pero lo estamos siguiendo. Y aún así, aún así, la policía juntó a todos los yonkis del barrio para preguntarle si ellos se habían robado el celular. Y es, es, es en serio, no, no es broma esto. ¿eh? Eh, y después, eh, en una lenta persecución, porque fue lentísima, con la policía fuimos caminando, porque obviamente esos yonkis no se habían robado nada, fuimos camin eh, caminando hacia donde... Eh, estaban los que se robaron el, el celular realmente. Cuando llegamos ya sabían que veníamos, o sea, ya les habían dicho que venía la policía y eran una, una pareja y la chica le dio a Luis el celular y le dijo, pues ya estuvo, no, no hay bronca. Aquí está el <risa> celular, ya no me denuncien. <risa> Al final los denunciamos, eh, estuvimos ahí metidos hasta las 4 de la mañana en, en la comisaría y dos días después entro a un bar y veo a una chava y pienso, yo a esta chava la conozco. Y después de tres segundos pienso, esta era la ladrona, <risa> o sea, la soltaron y ya estaba en el bar.
1: <risa> que además el tema de la denuncia fue porque el policía, bueno, uno de los policías que estaba en la policía me insistió, me dijo, no, sí, por favor, tienes que denunciar porque si no, no podemos hacer nada. Pues ahí está, metí la mugre a de denunciar y de todos modos no pasó nada. Que bueno, Increíble. es algo que lamentablemente compartimos muchos países latinoamericanos, España y así este... Algunos en el sur de Europa, pero bueno, donde estoy, que es más bien centro-norte de Europa, pues sí, eh, afortunadamente el tema de la delincuencia es bastante menos problema. Entonces, cuando escuchas la patrulla o la ambulancia, porque sí están trabajando y sí, aquí andan muy a las vivas en ese aspecto. Pero bueno, ya dejémonos de anécdotas de crimen y, y bueno, desafortunadamente creo que en el tema de crimen no podemos acabar porque sí, como ya mencionó Martín, al, al arranque del programa Pues hubo este desafortunado este, Le vamos a decir accidente de momento Porque no tenemos todos los datos Más el hecho de que, bueno, sí Alguien en una camioneta este, eh, Tras el partido Santos-Monterrey Desafortunadamente ahí en Torreón Atropella a algunos fans del Monterrey Y falleció una persona Además hay algunos sentidos de consideración Hay muchas versiones No vamos a pensar en cuál fue la, la real Cuál es solamente un invento Cuál es más que nada la la malicia de las redes que están ya también ahí haciendo su, su mal trabajo para, para causar más enojo, más este, rebaques y demás pero sí, pues es muy lamentable que en esta liga en la cual ya antes hubo problemas también de, de violencia o de pues eso, ¿no? sobre todo de, de violencia en, en, con los aficionados después de los partidos pues ocurra ahora esto y si bien no vamos a culpar ni a Miquel Arreola ni a la directiva del Santos ni al Nadie en particular, por lo que pasó, sí se les puede decir, oye, ya está pasando el tipo de cosas. ¿Qué medidas van a tomar para que esto no vuelva a ocurrir? Pues yo ahí difiero contigo, Luis. Eh, ¿Por qué?
0: ¿Qué medidas pueden tomar? O sea, si una camioneta atropella a unos aficionados fuera del estadio, o sea, eso no es finalmente competencia de la liga, ¿no? O sea, si fuera dentro del estadio, o en las, eh, digamos, en, en el estacionamiento del estadio, tal, pues creo que ahí sí la liga tendría que intervenir. Y mira que él sabes perfectamente que a mí que no es para nada santo de mi, de mi devoción,
1: pero creo que en este caso, pues hay poco que se puede hacer, ¿no? O sea. son sí, protocolos tan simples como que los fans del equipo visitante no pueden salir del estadio hasta que se hayan ido todos los del equipo local y que además, cuando los fans del equipo local salen, tienen que salir protegidos, ¿no? Digo, o sea, no, 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 no conocemos todas las circunstancias de lo que ocurrió, pero sí creo que, bueno, si hay una, este, un atropello eh, afuera del estadio, pues sí, es algo en lo cual se pueden tomar medidas para hacer esto eh, pues menos factible, ¿no? Insisto, no, de nuevo, no, no es culpa de las autoridades de la Liga MX lo que ocurrió. Sí se puede, se puede y se tiene que trabajar para eh, generar un ambiente en el cual sea mucho menos factible esto, ¿no? Lo, desafortunadamente, bueno, en, en esa zona del país ya hemos visto incidentes antes en los cuales eh, las porra, la porra de Montráico se ve involucrada siendo la porra agresora. En este caso, bueno, fueron sus fans los agredidos. Pero, vaya, no, 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 no puede lavarse las manos la liga en este momento porque, desafortunadamente, estamos viendo un punto en el cual sí... Eh, hay ya sé, muchas, muchas personas en las redes pensando más en cómo es quitarse eh, o recordando, ah, esto es siempre así, o sea, no, 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 no se puede pensar únicamente, bueno, pero es que si pasa fuera del estadio, no, no hay nada que se pueda hacer, ¿no? La Liga tiene que pensar en qué puede hacer para evitarlo, porque a fin de cuentas, aunque haya sido fuera del estadio, pues la noticia está saliendo siempre eh, en relación a la Liga MX, ¿no? O sea, no, 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 no aparece hoy en, en los noticieros, bueno, hubo un atropellado en Torreón que venía de Monterrey, ¿no? Dicen, Hoy hubo atropellado fuera del Estadio del Santos que eran fans del Monterrey. O sea, No, no se puede separar el tema. Sí, pero yo no, no, insisto, no señalaría
0: en este momento porque no sabemos. Literalmente no sabemos. Quizás se siguió el protocolo. Quizás fue una persona que se saltó, que se pasó un alto y que, que venía borracha. Eh, quizás fueron los, los aficionados de Santos que, eh, de, perdón, de Monterrey, que trataron de cruzar la calle cuando el semáforo está en rojo. O sea, yo la verdad es que no, no me precipitaría a, a apuntar con el dedo. Digo, ya ves que luego extraoficialmente anuncian muertos cuando no hay, ¿no? O sea, yo creo que, claro. que realmente lo que hay que hacer es esperar, ver qué es lo que pasa. O sea, sí insistir en que, digo, se, se habla mucho de que es que la liga, en este caso, digo, quizás se puede haber hecho algo mejor, pero no es responsabilidad de la liga, sino de la policía, lo que pasa fuera del, fuera de los estadios. Y sí, quizás es una mejor coordinación, trala, pero yo creo que habría que que Esperar, ¿no? O sea, que ser cautos, esperar a ver qué, cuál es el parte real de lo que de lo que sucedió y no, no volverse locos por una situación que perfectamente pudo haber sido un accidente, ¿no? Quizá no, quizá no, y entonces ya eh, ahí sí eh, los golpearemos con todo el peso de nuestro puño, que no sirve para nada, pero de todas maneras sí lo haremos. Eh, pero por el
1: momento a mí me parece que sí hay que, sí hay que ser prudentes. Pero, insisto, no, de, de lo que pasó no se puede responsabilizar a la Liga, simplemente sí se le puede llamar a que se tomen medidas para eh, minimizar riesgos, o sea, incluso si esto fue un accidente en el cual no había manera eh, de preverlo porque pasó, no sé, a más lejos del estadio o porque fue realmente un accidente y no un acto de, de odio o de un algún impulso de algún borracho, bueno, de todos modos se puede llamar a la liga a este a, a tratar de pues mejorar protocolos, de evidentemente de saber exactamente lo que pasó y de buscar que se evite. Ya bueno, ya para acabar con el tema, la liga sacó un comunicado que dice esta noche, autoridades estatales en la ciudad de Torreón nos reportaron un lamentable hecho ocurrido en la vía pública a los alrededores del complejo TSM. La directiva de Santos ha estado en comunicación directa con las autoridades estatales, así como con la directiva de Rayados y con la Liga MX, para poner a disposición todos los recursos e información recabada que ayude a establecer los hechos y se puedan deslindar responsabilidades. Por ahora, los supuestos responsables han sido detenidos y puestos a disposición de las autoridades locales, en quienes confiamos para que den puntual seguimiento a la investigación, tanto la Liga MX como Santos y Monterrey hacemos llegar nuestras condolencias a la familia, de la persona fallecida, así como nuestro apoyo y solidaridad a las otras víctimas. Seguimos atentos al desarrollo de esta lamentable situación. Entonces, bueno, a ver, esperemos que sí sigan atentos y, y no se quede esto en un solo comunicado de hoy y ya no, no pase más. O sea, porque a fin de cuentas hay una persona fallecida, hay personas heridas. Creo que sí es importante que la Liga y los clubes estén al tanto de lo que ocurre y, le, y realmente apoyen a, a estos afectados, no solamente con, con un comunicado y después no. A ver, ah, sí, no, o sea, tampoco les van a dar dinero si, cruzaron,
0: si se cruzaron un semáforo por ninguna razón. O sea, creo que, de nuevo, para mí, primero deslindar responsabilidades. Una vez que estén deslindadas las responsabilidades y esclarecido qué es lo que sucedió, entonces actuar, ¿no? O sea, tampoco, digo, uno no puede hacerse responsable de, las, de los actos de las personas si realmente no, son, de, no están dentro de tu esfera de responsabilidad no si la liga tiene alguna culpa, adelante señalémosla como lo hemos señalado un millón de veces, pero si no
1: sí, creo que este, a, a de que no conocemos aún todo lo que ocurrió y, y cómo pasó el accidente, sí creo que vale la pena esa presión sobre liga y clubes para que sí estén atentos, insisto, sí, pero como tú dices no es que ellos van a, le van a pagar a los, a los, a los afectados eh, si no hubo nada en lo cual la Liga pudiera hacer algo. Pero bueno, eh, también puede ser que eh, la Liga o los clubes sí puedan hacer algo por ellos, bueno, simplemente que estén ahí, ¿no? Que no digan, ah, bueno, sí, pasó cerca del estadio, pero ya, bueno, damos nuestro comunicado ya. Pero bueno, creo que ya le dimos demasiado tiempo a, a esto, de lo cual, como sabemos, todavía falta mucho por aclarar. Pues ahora sí vamos al deportivo, ¿no? Que a, a fin de cuentas es lo que más gente nos viene a, a escuchar o a ver en este caso aquí en YouTube. Y pues arranquemos con esta jornada que nos deja, yo creo que de lo más impresionante, Martín. No sé tú si vamos a tomar el cronológico de que por un ratito el Necaxa fue el líder del torneo. Es lo que te iba a decir, o sea, hablemos de los equipos grandes, de los equipos líderes, del
0: Necaxa y San Luis, que están, eh, han ganado sus dos partidos, líderes generales, eh, tienen a dos chicos ahí, por diferencia de goles, eh, un poco más arriba, América y Monterrey, pero me parece que es circunstancial, eh, en cualquier momento, eh, tanto Necaxa como, como San Luis, pues van a, van a despegarse, y bueno, ya sabemos, ¿no? El, los, el, el buen trabajo que, que suelen hacer las directivas. No, ya hablando en serio, hablando en serio y podemos irnos sí, en, en orden cronológico porque uno de estos equipos está involucrado. Eh, San Luis gana su, su segundo partido, le gana Pumas 3 a 1 en, en San Luis, en un partido que yo vi, es el único partido que vi completo del, de, de la liga, los otros vi resúmenes. Eh, lo siento, pero pues, que la semana de NFL lo hace realmente complicado. Ya que pasa el Super Bowl, ya va, vamos a podernos poner más, más a fondo. Pero... Pero la verdad es que fue un partido, fue un triunfo relativamente circunstancial del San Luis, eh, que fue mucho mejor como hasta el 30 del, del primer tiempo. Después Pumas en pareja y Pumas es para mí notablemente mejor en el segundo, eh, solo que falla un montón de veces y, y, y San Luis sí acierta. El, el 3 a 1 es un, es un contragolpe bien resuelto por Benjamín Galdames, es el jugador uh -huh. eh, que, que, bueno, que muchos querían en la selección mexicana y que ahora está apenas adaptándose a la, a la Liga MX. Pero bueno, es, es un es un muy buen resultado no para el, para el equipo potosino, un, un triunfo que, digo, sin que a mí me parezca realmente merecido, si es un triunfo por el que trabajaron. Además, y hay que decir la realidad, los tres de arriba de San Luis son muy buenos, ¿no? O sea, Bonatini, Vit Vitinho y Klimovic, me parece que ahí han, han juntado un, un buen equipo con Ricardo Chávez que sigue jugando bien. O sea, creo que es, es, es un equipo de San Luis que el año pasado sorprendió al llegar a semifinales y creo que por plantel lo subestimamos esa temporada. O sea, me parece que San Luis puede tener un, un buen torneo y puede hacerlo bien. Y en el caso de Pumas, pues la lesión de Funes Mori eh, muy desafortunada, eh, se fractura las costillas, tiene un neumotórax, eh, va a necesitar un par de meses de recuperación. Por suerte Pumas había contratado a dos nueves. El problema es que Memo ayer sí, la realidad es que se come dos jugadas, una muy clara que, bueno, hubiera resultado en una mejor situación para Pumas y tiene que, pues, que corregir la, la
1: mira y de nuevo el Chino Huerta
0: jugó muy bien, jugó muy bien el partido de ayer. El de Chino Huerta gane,
1: pierda, empate o se cancela el partido de Pumas. Y el Chino Huerta siempre juega muy bien. Pero bueno, ahí está con esta Luis que ahí está la policía. Y, pues, se pone entre los líderes. Dos victorias, ahí viene la policía a perseguirnos por estar siendo mentiras. Digo, porque alguien se robó seguramente uno. Bueno, aquí, aquí ni siquiera cerraron billeteras, eso es en Barcelona. Pero bueno, otro partido, como decía ¿no? el San Luis gana dos victorias, eh, está entre los bienes, también a esa misma hora, o casi en el viernes, el, el Necaxa va y gana el Puebla, dos a uno, eh, pues que bueno, para el Necaxa creo que dos victorias consecutivas era un escenario que muy poco se planteaba, pero bueno, hay que reconocer que lo hace primero ante un Atlas, que también es de los más débiles, y un Puebla que si bien... Eh, sorprendió, quedando muy arriba en la tabla el, año, el torneo pasado, bueno, tampoco es que sea un plantel tan impresionante, que además está en su típico proceso de pues reconstruir, tras haber vendido, vendido jugadores, entonces no es no es una gran sorpresa que ganara el Necaxa, es un partido del cual pues también vimos resúmenes, entonces no tampoco nos podemos meter a, a, a explorar mucho, vámonos al siguiente, que fue, bueno, eh, de los partidos de los que... espera,
0: espera, quiero decir solo una, una cosita solamente de Necaxa otra vez otra vez buena actuación de los dos mexicanos sub-23 eh, de Ricardo Monreal que pone una asistencia y de Heriberto Jurado que eh, esta temporada ha arrancado bien que pone su segunda asistencia de la temporada simplemente eh,
1: Sí. Eso. que no, no le digas eso, ni América ni Chivas porque lo acaban bueno ya a este punto da igual lo, va, lo van a acabar comprando o América o Chivas o Monterrey o Tigres ya ni para qué no o LFC. con o LFC ahorita hablaremos de ese, de ese caso entonces ya que lo compre quien sea, pero bueno, por lo menos que bueno que jurado ya esté, parece, empezando a, a tener más regularidad, más importancia en, el, en lo que es en el caso, Y bueno, es un jugador que sí eh, le demos un potencial importante. Eso, potencial importante, no quiere decir que lo vamos a poner de nuevo, que, o que vamos a creer que es una figura para hacer este eh, eh, en Europa. Simplemente es puede llegar a ser el mismo jugador y hasta ahí como también puede llegar a ser mi mismo jugador, pues alguno de los que estuvo en el Juárez Cruz Azul, pero pues un 0-0 en el creo, creo que el que más lució fue, ¿cómo se llama? Fue el portero, ¿no? Jurado. Jurado. Que ya pues, hace un rato que sí, no lo ve. Que, eh, el jurado tuvo una, una muy buena actuación. De que era era la, la gran promesa cuando estuvo en Veracruz, lo compra Cruz Azul, nunca logró consolidarse ahí, desafortunadamente, creo que le pesó tanto la camiseta, como que la corona y no se quisiera ir, cuando por fin se fue, pues ni Jurado ni Gudiño, lograron este, pues, establecerse, lo mandan a Juárez y por ahora ha tenido un arranque de torneo pues, decente con este empate en el cual es importante. Eh, de Juárez, hemos comentado en, en otros programas que bueno, es, un, es un equipo que invirtió bastante, que parece que empieza a, a querer armar un plantel más importante. Vamos a ver si logra más adelante, pues, mostrar una mejor cara, por ahora la verdad es que sí, no ese puntito se lo deben al portero, y Cruz Azul que bueno, también logra su primer punto del torneo sigue sin lograr su primer gol del torneo, algo un poco preocupante eh, cómo se llama, bueno, recordamos todo lo que fue la, la polémica que hubo antes de arrancar el torneo con la salida de Escobar, con, con las acusaciones contra el Selmi, contra Iván Alonso pues por ahora, en lo deportivo no han logrado eh, dejar atrás esa turbulencia pero bueno, es eso de arranque de torneo son solo dos partidos de todos modos, que un equipo como La Máquina no logre meter un solo gol en dos juegos de arranque de torneo, creo que sí es un mal augurio lo es, lo es, por el momento yo, yo sí, sigo pensando que Cruz Azul se va a recuperar creo que por
0: plantel tiene como para para realmente eh, pues ser uno de los protagonistas del, del fútbol mexicano, déjame ver cuál es la, el siguiente partido de Cruz Azul eh, ah, mira, bien, es doctor la, la receta Mazatlán? la receta que le mandó el doctor
1: no, no solo eso, sigue, sigue Mazatlán en, en México, en Ciudad de México, después también de local ante el Tijuana y luego visita Querétaro. O sea, está puesto el calendario para que Azul despierte, eh, tome un poco de, de ritmo y ya después le toquen partidos un poco más complicados ante San Luis, ante Tigres. Curiosamente, cuatro de los próximos cinco de Azul son, son en casa. Qué raro, ¿no? Es, supongo que es para que vaya gente al estadio azul. Lo hicieron a propósito. Eh, pero. Pues ya ves que el torneo pasado hicieron que el América jugara casi todo en el Azteca. Pues a lo mejor parte de todo ahí, el tejemaneje que tuvieron que hacer, le benefició a Cura Azul para jugar casi todo el torneo en, en su verdadera casa, el estadio azul, azulgrana, como le quieren llamar. Ya que le pongan el nombre de una marca para que sea más sencillo y decidirse por eso. Pero bueno, por ahora, eh, eso, ¿no? El, el calendario es la mayor ilusión que tiene Cura Azul en este momento. Y para cerrar lo que fue, creo, la jornada de, de viernes, creo, fue... No hice cuenta, bueno, ¿quién o sea que ya fue? toluca Mazatlán pues, 4-1 de los diálogos rojos. Ahora sí, ya, ya vimos una, una mejor imagen de, de, del equipo mexiquense. Uno de los equipos que sí, creemos, puede ser este ahí, que está en esa en esa lista de los que puede meterse a la directo, mínimo repesca. Tiene buenas aspiraciones, si bien recordamos, bueno, había cerrado muy mal el torneo pasado, ¿no?
0: Sí, eh, había cerrado muy mal y eso eso le terminó afectando. En este caso, pues bien, aunque un triunfo sobre Mazatlán, pues la verdad es que creo que no debería ser parámetro todavía de nada. ¿no? Eh, vamos a esperar un poco, pero yo sí, o sea, viendo el, el plantel de, de Toluca, debería estar eh, peleando por ese cuarto lugar del que siempre hablamos. Eh, eh, seguramente tendría que estar en Liguilla. Buen partido de Marcel Ruiz, que, que jugó los 90 minutos. En el caso de Mazatlán, eh, Andrés Montaño, el, el joven jugador que... Pues lo han ligado con traspasos a Pumas, a Cruz Azules, Es un buen futbolista, lo vimos en, en tulón un par de uh -huh. veces. Eh, es, es un buen jugador. Anota también para, para Mazatlán de penal. Pero bueno, pues que esté tirando él los penales de su equipo ya, ya habla bastante bien. Pero sí, la verdad es que el, el, el equipo de Salinas y Rocha, pues no se, ve, no se ve por dónde vaya a ser nada esta temporada como suele suceder.
1: Así es. Lo, una cosa muy, muy simpática de este partido es este, cuando ves la, la ficha y ves los técnicos. Es un portugués y un español. Ah, caray, ¿qué, ¿Qué estamos viendo? La liga mexicana ya se hizo europea y no nos dimos cuenta. Si sí, yo no
0: entiendo muy bien, equipos como Mazatlán, que son equipos, la verdad, con un plantel horrible, con muy, muy, muy poca calidad, ¿por qué no darle oportunidad a técnicos mexicanos? ¿Para qué traes a un técnico español que digo no te va a cambiar realmente mucho la situación? No entiendo.
1: Yo, yo creo que es más bien su apuesta, ¿no? De bueno, si traemos a un técnico español, pues en teoría mejor, mejor preparados, con más este, herramientas que los técnicos mexicanos jóvenes, pues le, le están apostando a eso, ¿no? A que sea el técnico el que haga que todo funcione. Desafortunadamente, pues, si la materia prima que tiene él para meter en el campo no es muy buena, pues sí, le, le, le puede estar a quien sea. Quizás sí, pues Majatlán, un poco como ha he hecho el, el Juárez con Diego, con Diego Mejía, que le ha dado la oportunidad y además la confianza ya de lo, de lo que es su tercer torneo. Pues sí, juégatela con un técnico mexicano eh, al que... Eso, le puedes dar un poco de confianza lo a fin de cuentas, si no te juegas nada del tema de descenso y la multa, pues como bien su, su dueño no la va a pagar a todos modos, como nunca paga sus impuestos, pues qué se le va a hacer, ¿no? Pero bueno, vamos mejor al siguiente partido de la jornada, que fue, ya, me lo, ya se me perdió, el América, que gana, y yo diría que decepciona, <risa> ganándole apenas 2-0 al Querétaro. ¿Qué es eso? ¿2-0 al Querétaro? Pues, ¿qué, ¿De qué
0: estamos hablando? Es que ya no necesitan jugar a tope. Esa es la realidad. O sea, uh -huh. ponen suplentes el primer partido, ganan, eh, caminan en el segundo, vuelven a ganar. Eh, lo único que puede afectar al América es que se lleven al super, mega, ultra crack Álvaro Fidalgo. Álvaro Fidalgo es un jugador sí. que yo creo que puede dominar la Liga Española por completo. Puede ser el mejor jugador de la Liga Española. Así que, clubes de España, si me están escuchando, cómprenlo. Peleense por bueno, Álvaro Fidalgo. Llévenselo del América, eh, por favor. Que ya no. es, es O sea. Está muy bien en la Liga MX, pero también puede hacerlo en España, en Europa y hasta la selección puede llegar. Llévenselo, 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 fuera, fuera, fuera. Y si de paso quieren llevarse a Julián Quiñones también y no sé, a, a Jonathan Dos Santos, que está jugando muy bien, también llévenselo. Llévense la mayor cantidad de jugadores de la América posibles, por favor.
1: Y sí, sí. Hasta, bueno, en este caso, en pues, la América, digo, sí, bueno, no sé si de excepción, pero le costó un poco, o sea, los goles cayeron en el segundo tiempo. Al, al 61 y al 84 entonces digo, siendo América el equipo más poderoso en este momento de la, la, de la liga, que te cueste tanto romper el cerro del Querétaro, pues sí, habla de que todavía están, digamos, en modo pretemporada ya ahora sí, ya, ya no fue con 11 mexicanos ya, ya regresó al 11 Fidalgo Cendejas, eh, Valdés Cáceres, Kipnowski, además de bueno, de Quiñones que es México colombiano, entonces sí, bueno, ya, ya fue el 11, digamos, más habitual de, de las Águilas y Muy aún así, bueno, se, se ve
0: que están tan cooperando. Pésimo, me decepcionas, me rompes el corazón. Lo que, lo que acabas de decir fue terrible, fue terrible, terrible. Eh, de, de acuerdo a tu, tu opinión de la semana pasada, en el debate sobre mexicanos, mm. dijiste que Sendejas era extranjero. Dijiste, acabo de escuchar, diciendo que Ajá. Sendejas es extranjero cuando es mexicano por nacimiento, cuenta como Perfecto. formado en México y no tiene nada que ver con mi propuesta de usar seleccionables en, el, en los que se endeja sería no seleccionable y le contaría a la América con un puesto pues de, de extranjero Digo, cada quien cada quien con sus eh incongruencias
1: esto Martín se llama hay un gif que sale de la película esta creo que de Matt Max que se llama This is Bait pues esto se llamó Bait es que quería que dijeras justo eso pues sí, porque para claro, Martín claro. resulta que jugadores seleccionados por otros equipos, así sean mexicanos de nacimiento, eh, nacidos en México o en Estados Unidos, de para los mexicanos, no deben contar. Él les quiere quitar todos sus derechos y que no puedan contar como mexicanos. Se la apliqué y cayó. Pues ahí está. Resulta que para él, Cendejas no merece contar como mexicano porque, pues eso, porque juega para no Estados Unidos. Para él, or Ormeño no merece contar como mexicano porque juega para Perú. Eh, ¿Quién más? Eh, Brandon Vázquez tampoco merece contar con mexicano eh, Kate Cowell no, no merece contar Kay con mexicano Cowell, no. ya, el, ya Martín se ha revelado en las últimas dos semanas más o menos Como un, eh, un Tucker Carlson del fútbol El cual está <risa> en una postura anti-mexicanos que no se pongan la verde Así que pues bueno, ahí quería que, lo, que ustedes lo pudieran escuchar Y afortunadamente me salió la jugada
0: yo voy a, no, no, no me escondo de mis posturas. Mi postura es clara y es así. Como lo acabas de decir. Jugador que no es seleccionable por México, tiene que, no puede contar como mexicano en la liga. No, puede tener su pasaporte, puede votar, puede hacer lo que sea. Pero la nacionalidad futbolística es la que es y no es la misma que la nacionalidad real. Terminado este tema, eh, sigamos con, con la América. A ver, es que creo, Luis, que ya los estás, eh, los estás calificando en, la, en lo que en el, el fútbol americano llaman la curva Mahomes. O sea, ganan 2-0. Claro. No les hacen creo que ni un tiro a gol. Eh, y todavía dices, no, bueno, pues es que el América decepcionó.
1: Tienes que ganar, gustar y golear si eres el América. Algo que sea menos de 5-0 al Querétaro es inaceptable. Y bueno, tan inaceptable es que ya dejamos este partido, el América es líder. El Querétaro, pues no, el Querétaro tiene apenas un puntito y creo que va a seguir así por un rato, sobre todo este, porque pues sí, el plantel que trae no, no espanta a nadie. Y tampoco espanta a nadie lo que vimos después. Bueno, espanta a la afición, a la, a la televisión, a los coordinadores, un Atlas-Tijuana 0-0. ¿Qué podemos decir de este partido más allá de que mejor vamos al siguiente? Mejor vamos al siguiente,
0: sí. 0-0 eh, cero, cero, Atlas-Tijuana, nada, nada más que decir. A ver, déjame ver cómo tengo el orden cronológico. Ah, pues ya estamos por acabar. Eh... Después sí. Tigres se enfrentó a Chivas en un partido que estuvo parejo, uh -huh. por, lo que, por lo que dijeron. Yo lo, lo tenía abierto en una pantalla mientras veía el fútbol americano. Eh, estuvo parejo y al final se decide por una muy buena jugada de Bruneta que termina resolviendo bien Córdoba y, y ganan los Tigres. Pero Chivas no se vio tan mal, por lo que,
1: por lo que leí. Sí, Chivas está ¿no? tra trabajando bien, desafortunadamente para ellos. Pues, les, les toca a Tigres, que hace los equipos también fuertes, que... No sufre tanto, bueno, lo, lo que es este arranque de torneo. Y bueno, recordemos que jugaron el miércoles, no habían arrancado la, la liga el fin de semana, sino que le hicieron chance a ellos y a León de, de jugar un poquito después. Gana Tigres ese partido 2-1 el León. Ahora debutan en casa, suman otra victoria. Seis puntos ahí en ese grupo de cinco equipos que han ganado los dos. Y sí, me parece que bueno... Se, se confirma como un buen candidato. Sebastián Córdoba, hay que también enmarcar esto, está como líder de goleo. Tenemos, de hecho, dos mexicanos como líderes de goleo. También está ahí Salvador Reyes de la América, increíblemente. También están empatados con Jen Meneses y con Boratín de San Luis. Entonces, bueno, hay que disfrutar este raro momento en el cual tenemos mexicanos peleando por el título de goleo, aunque sabemos que eso no va a durar mucho.
0: No, no va a durar mucho. Debutó Keith Cowell, parece que lo hizo razonablemente bien, eh, que se vio... Eh, mejor cuando estuvo abierto del lado izquierdo que como que como nueve, entró por Macías. Supongo que la idea será eventualmente poner a cabo el yachicharito de, de nueve. Vamos a ver si al final de cuentas se cierra lo de lo de Javier. Parece que va por ahí la cosa. Pero por lo pronto, lo que, por lo que pude ver y lo que leí, Macías tampoco lo hizo tan mal. Creo que Chivas puede andar, eh. O sea, puede, puede ir peleando eso, el, el cuarto lugar. Todavía pelear a los equipos como Tigres me parece que es, es un paso demasiado grande, pero, pero no, no tiene mala pinta. Volvió a jugar el hijo del Tilón Chávez como, como lateral izquierdo. Parece que lo hizo razonablemente bien. Y del lado de Tigres, pues sigue el, el proceso un poco de rejuvenecimiento poco a poco, ¿no? Eh, de, los jugó Felipe Rodríguez, pues está lesionado a Nahuel después los veteranos Aquino, Pizarro Samir, Carioca y Niñac siguen pero pues ahí estuvo Laines, estuvo Córdoba, estuvo Bruneta, estuvo Angulo eh, Gorriarán que está eh, rayando los 30, o sea de a poco Tigres se sigue rejuveneciendo y además pues su plan le está funcionando porque pues sigue, sigue ahí arriba
1: sí. Jugó en base unos minutos por Juneta, jugó también con Cielo Herrera. Ahí van, poco a poco rejuveneciendo, pues mínimo que valga la pena si van a estar repatriando y asegurarnos de que ningún mexicano se vaya a Europa, pues por lo menos que los pongan a jugar. Pero bueno, ahí está, ganan este partido en la siguiente jornada. Increíble, pero bueno, va a haber un duelo interesante. San Luis-Tigres, dos equipos que arrancaron bien. También, bueno, con todo lo que hablamos hace rato, el Santos-Monterrey es un duelo de esos de... De peligro, entre el tema de las aficiones. Ya hemos, yo me acuerdo de un par de veces en las cuales Tigres presumía que hicieron invasión a San Luis Potosí y que fueron eh, mayoría en el estadio. Entonces, bueno, autoridades, por favor, pónganse las pilas. Este partido eh, se puede poner intenso afuera del estadio y también dentro. Y bueno, pues hablemos ahora del, que, del partido con el cual arrancamos el episodio con lo que hubo esta cancha. Ahora hablemos de lo que pasó en el campo. Santos Monterrey gana el Monterrey 2 a 0 en el Santos modelo y pues en lo que fue aparentemente el partido de despedida de Omar Campos. Omar Campos por fin se va de Santos Laguna. Tanta oferta que llegó, tanto interés que hubo de Europa por él, por fin se va a la MLS con el LFC. Sí, uno de esos jugadores que, eh, pues a
0: final de cuentas hay que decirlo, como es, no cumplió las expectativas de muchos. Eh, esperábamos, yo menos que otros, es la realidad, pero uh -huh. esperábamos que, que diera ese paso adelante, y que fuera el lateral izquierdo de la selección hasta ahora no ha no ha tenido la capacidad para hacerlo, eh, vamos a ver cuán, cuál es la oferta del EFC, por cuánto se va de Santos, para saber qué tan hambre, quiero decir, qué tanto necesita el dinero orlegi porque ya sabemos que, que con lo del Sporting de Gijón están necesitando dinero eh, de, de, de cualquier forma y sí, un poco un poco una decepción, ojalá que en la MLS logre trascender, ya sabemos que es más fácil eh, salir desde ahí, entonces
1: pues, pues ojalá que logre dar el paso ah, adelante humor. Ajá
0: Ojo, un detalle. Eso de que es más
1: fácil salir desde ahí, que es lo que nos han ido vendiendo desde hace años para que se vayan mexicanos para allá, sí, es más fácil si surgiste de la MLS. Hasta ahora, el único mexicano que se fue a la MLS y después se fue a Europa, fue Pizarro, porque le fue tan mal en la MLS e iban a fichar a Messi, que como ocupaban su plaza de extranjero, lo dejaron libre y lo rescató el ICA Atenas de, de Almeida, donde es suplente. O sea, hasta ahora... Eso de que así ah, los compramos y luego los venderemos a Europa, eso no pasa. Así que, y sobre todo, si Omar pues va a llegar por una cifra importante, que, pues sí, para que Santos Laguna por fin aceptar una oferta, podemos imaginar que está cercana a las ocho cifras. Pues, digo yo creo que va a ser carrera en, en Los Ángeles. A lo mejor es amigo de Carlos Vela un largo rato, pero sí creo que en términos de potencial y de lo que mucha gente esperaba de él, pues se ha quedado corto. Hace unos, hace un rato, antes de que empezara el programa, hablábamos de él ahí en este, el chat para sobre el, la redacción en Fuguetras, donde, donde bueno, va a bueno respecto, y nos decía reportero, el seleccionado mexicano. Pues no, es que lleva ya un rato que mi seleccionado es.
0: No, eh, es, es un jugador que por el momento no está eh, de, en el nivel de selección, ojalá es muy joven todavía, creo que tiene 21. Uh -huh. O sea que posibilidades tiene, ¿no?, de, de volver al nivel y de, y de, de, de ser un, un jugador importante, pero por. Ahora, pues la verdad es que Omar Campos no, no ha demostrado para jugar en la selección mexicana, mientras que en el otro lado, el Monterrey, va a repatriar a otro jugador, a otro lateral izquierdo también, que es eh, Gerardo Arteaga, que curiosamente lo va a hacer teniendo a Jesús Gallardo en el plantel, lo que
1: no se... Ah, okay, que me, me falló el tema del seleccionado de Omar Campos, porque sí, lo llamaron sí, al vuelo de, no? de Colombia, nueve sí. minutos. Antes de eso, había estado totalmente desaparecido, eh, su, única, hecho, su única convocatoria a la mayor había sido en 2021 un amistoso contra, contra Chile, en el cual ni siquiera jugó de aquellos modelos de la era Martino, de la, de la que surgieron por lo menos Luis Chávez o Eric Sánchez, y en las menores pues sí, tampoco tuvo un paso muy hiper destacado, ¿no? Ahora sí mejor hablemos de
0: Monterrey. Sí, bueno, eh, Jesús Gallardo, que es eh, hablábamos de que es el lateral izquierdo normalmente titular, y que aún así le está llamando a Gerard Arteaga. Me llama la atención, sin embargo, yo creo que está lesionado, pero no ha jugado Gallardo en la temporada. El que está jugando es Eric Aguirre, que ya sabemos que puede jugar como en 80 lugares distintos. Eh, está, está jugando ahí con un equipo Monterrey que, la verdad, ha sido muy sólido. Ese ha sido la, la principal, el principal factor de, de este equipo regio. No ha jugado eh, tampoco eh, por el momento de, de titular eh, Brandon Vázquez El que lo ha hecho es eh, Germán Berterame, que lo ha hecho... Razonablemente bien, ganan 2-0 en un partido que quizás fue más parejo de lo que dice el marcador, eh, con mayor control de balón de Monterrey, pero con, con Santos generando algunas, algunas opciones. Obviamente, el equipo lagunero extraña a Bruneta, por el momento sus, eh, sus jugadores, el, bueno, Fagundes, que es el que el que llevaron para sustituirlo, no ha podido todavía adaptarse, es demasiado, demasiado pronto. Y en el caso de Monterrey, pues lo que habíamos visto en las últimas temporadas, ¿no? Solidez atrás, ganando los partidos eh, que tienen que ganar, eh, haciéndolo. Como tiene que ser, el problema de los, de los rayados ha sido desde hace muchos años la liguilla, ¿no? Y en, una, en un uh -huh. tema personal me da gusto que Héctor Moreno siga jugando, siga jugando los 90 minutos de cada partido, siga haciéndolo bien. Es eh, una persona a la, que, a la que yo quiero mucho y que, bueno, eh, a la edad que, que tiene, a la edad futbolística, que siga en uno de los equipos top de México y siendo titular los 90 minutos de cada partido y jugando bien, pues la verdad me da mucho gusto.
1: Sí, sí, que este partido, bueno, que quizá el trámite del juego fue más parejo de lo que señala el 2 a 0. También hay que decir, sí, bueno, fue un partido un poco condicionado porque Monterrey mete el primer gol muy temprano, ¿no? Maxime es al minuto 4, entonces sí, ya desde ahí, pues, eh, pudo más, o sea, pudo sobrellevar un poquito mejor el partido. Y bueno, Santos Laguna no le, no le pudo todavía, eh, pues, causar tanto peligro, ¿no? El tema del dedo de Bruneta, pues sí, le ha, la cosa es normal, apenas segundo partido, o sea, no. No hizo mucho, curiosamente lo sacan Para que entre Santi Muñoz, así que bueno, por ahí Una buena noticia, por lo menos que sí esté, esté jugando, aunque sea poquito, pero bueno Ya le, le han dado minutos sí, bueno, De hecho, le han dado Este partido fueron casi 20 minutos Es de lo mejor Que podemos hablar de él en un buen rato o sea, es, Juega poquito, poquito poquito Pero bueno, ahí está, teniendo oportunidades Esperemos que ese paso por el Newcastle eh, En las fuerzas básicas Algo le haya dejado y no, no falte Mucho para que sea su torneo de explosión eh, de Monterrey, bueno, lo que comentabas, ¿no? Gallardo está lesionado aparentemente, así, ni siquiera fue en la convocatoria quizá por eso están tan insistentes con lo de Gala de Arteaga, que parece que se va a cerrar en cuanto acabe la Copa Africana bueno, no cuanto acabe, en cuanto Cayembe que es su, su relevo ahí en el Gang, pueda volver a, a, a jugar ahí en Bélgica pues bueno, ya será cuando se concrete lo de Arteaga, que pues a ver si eso implica que Gallardo regresa a Pumas o no sé, o que le van a decir ah sí, ya vete a disfrutar de la vida en Europa, no va a ser simplemente pues este capa y capaz de jugadores. ¿Querían reducir extranjeros en la Liga MX? Pues bueno, ahí está una de las consecuencias, que ya para que se vaya un mexicano va a estar aún más difícil. Y si se van, de todos modos, cada seis meses van a salir los cañonazos de Monterrey, de América, de Tigres, de Cruz Azul, para tratar de regresarlos. No te preocupes,
0: Luis, con la reducción de mexicanos. Pronto vamos a seguir importando mexicanos eh, no seleccionables de la MLS y así y, eh, con eso cumplimos cumplimos la cuota. Pero bueno,
1: con eso terminamos la Liga MX. Hagamos la pausa, creo que no la... Hay que decir, eh, bueno, que momento, faltó, ¿no? faltó partido, que bueno, no faltó el Pachuca León, que no se juega ahora, se nos pone para febrero, no sé por qué, eh, algún... Alguna razón tendrán ahí con el tema del León que jugó Mundial, no sé, pero bueno, ese partido no se disputa, entonces tienen ahí un pendiente, jornada 2, y ya estamos con partidos pendientes, pero bueno, tiene que es un punto perfecto para que aquí sí nuestro productor Fede meta la pausa y al regreso hablamos de otros temas.
0: I'm Alex Rodríguez I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is the deal. Each week you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business.
1: Sports is not and, uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal.
0: Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Y hablemos de otros temas. Hablemos, bueno, de, sí, otros temas, sí, porque quedan dos. Hablemos del Real Madrid. Hablemos de Vinicius. Hablemos de... El triunfo que tuvieron sobre la Almería de 3 a 2, muy polémico, con decisiones arbitrales eh, claramente a favor del Real Madrid. Vamos a escuchar la, la discusión del VAR, La discusión del bar después del gol de Vinicius, que muchos, casi todos, todos los que no le vamos al Madrid, pensamos que fue con el brazo. Persa derecha, persa derecha. Está, para punto de contacto. Ahí, ahí. Eso es. Fran, te voy a mostrar, ¿vale? Le da en el hombro derecho, ¿vale?
1: Perfecto. ¿Sí? Ahí la tienes. Dale, Vamos a ponerla ponte super
0: ponte slow. Ponte. Le da en el hombro. Valora tú la posible falta en ataque. Pero... para, para mí, falta Tenemos de ataque, hay... no hay? Coincido contigo. Y la pelota Pónme impacta en el hombro para la, para la Fran. Eso es. Dame high behind. Te pongo high behind también. Vale, te un frame más. Después párale en el punto de contacto para que se vea, por favor.
1: Perfecto. Le da con el hombre Dale no por contacto. la anterior, ¿De por la anterior. Eso es. Voy a señalar por la anterior, no hay falta. por la anterior. Ha decidido
0: y el árbitro da gol, 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 gol,
1: gol, 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 gol! Pues ahí está. Ahí está el año del Bar. Gracias a nuestro productor Federico que ahí Feder del Cueto que se nos nos dejó ya lista esa esa participación tío yo creo que pues es el ha estado bien haciendo mucho gimnasio y es el hombro más grande de la historia para mí pues más que hombro eso parece el, el brazo pero bueno dicen que como tocan la parte blanca del abrón toca to, to, to la camiseta pues sí este no lo, lo dan como como el hombro en lo que fue entonces más un carnaval yo, yo creo que
0: deberían Perdón Luis, yo creo que los, los clubes deberían jugar ahora con manga larga, porque así eh, tocaría siempre la tela, más allá de donde esté la, claro. la tela. Pero además, lo que me parece increíble, increíble de esa revisión del bar, mientras eh, Luis, eh, yo creo que en, en Polonia eh, volvió el COVID, porque está lleno de ambulancias todo el tiempo, eh, o, de, o de policía, pero bueno, en fin, eh, a mí lo que me parece es que las tomas que muestra el bar son ridículas. O sea, es absurdo. No puedes tener una toma lateral donde está parcialmente obstruido el cuerpo de un jugador eh, y después una toma aérea a una enorme distancia como para determinar el punto de contacto de una jugada. O sea, es que es ridículo. Y más, allá, más, más aún que después aparece una toma de frente donde se ve que la, la pelota le pega a Vinicius en parte en la parte de la camiseta y en parte abajo. O sea, y, e incluso Vinicius mueve el brazo. Es que es, es realmente... Para mí, una, una mano clarísima y más aún, más aún, porque se señala originalmente mano y el bar llama al árbitro para cambiar la decisión. Cuando pues no parece haber una eh, decisión, digo, una, un, un, una toma clara e incontrovertible de que la decisión estuviera equivocada. El problema real, además, es lo que dice Luis y con lo que iba a entrar, el absoluto carnaval que se armó después, porque... Entre los aficionados del Madrid que ven los partidos del, desde los ojos del Real Madrid y los aficionados del Barça, que si esto hubiera pasado a favor del Barcelona hubieran dicho jamás es mano y los del Madrid hubieran dicho Negreira, pero como fue al revés es Madrid roba todo. Es Cada vez que, que hay una decisión controvertida es una burla. O sea, el, el fútbol español se ha convertido en una discusión eterna sobre el arbitraje y sobre los robos, no sobre lo que pasa en el campo que cada vez es peor.
1: Sí, sí, además, eh, volviendo al tema de esa jugada, como señalas, ¿no? el, lo, lo que fue esas tomas que ponen en el bar. ustedes solamente lo escucharon, bueno, si, no sé si en YouTube si habrán visto también la imagen, Esta son tomas, este, este, ¿cómo se llama? Este, pues realmente de cuadro por o sea, ni siquiera cuadro por cuadro, sino que era eh, un cuadro, saltaba ocho cuadros y te pasaban el siguiente, o sea, la, la calidad de, de las cámaras del bar eh, o bueno, en general de transmisión de, de la Liga Española, lo que hablábamos, ¿no? el no ser la Premier, que su cuadro por cuadro te daba un salto como de, no sé, 7, sí, 8 frames para llegar al siguiente y no se podía ver. Ahí sí podemos decir que incluso en la Liga MX el bar es mucho más eficiente, mucho más preciso en lo que es en el tema de la televisión, no de que si sí ves eh, milisegundos, milisegundos, casi, casi, cómo se mueve el, el balón o la, la persona implicada. Aquí hiciera sí de que, ok, viene el balón, Salto de dos metros de balón Ok, ahí está, lo tocó o sea, sí fue, Era una, una calidad pobrísima de la imagen Y pues eso, ¿no? En un, en, una, en un partido en el cual además Pues no fue solamente esa, sino fueron Tres decisiones del VAR Todas en contra de Almería En un partido que recordemos El Almería iba ganando 2 a 0 Tuvo el 3 a 1, y se, los, se los quitan con el VAR Esta, ese, ese No me acuerdo cuál fue la otra ahora mismo Pero bueno, la verdad es que pues se, se entendió el, el gran des, eh, la gran molestia que tuvieron los Alamaría cuando acabó. No recuerdo ahora mismo quién fue el jugador que sí declaró en, ahí en la televisión. Eh, francamente, este, pues sí, alguien decidió que aquí no podemos ganar. A ver si no le meten una suspensión por ello. O, curiosamente, la próxima vez que toca contra el Madrid, ahí también le cayó una roja. Pero bueno, sí fue eso, ¿no? Muy, muy lamentable eh, la, la forma en que ese partido pues, se vio claramente influido por por el arbitraje y por el VAR, y su mala utilización, y como señal de Martín, pues sí, todo el carnaval que después se mete el Barcelona, se meten sus fans, y ya todo es un eh, Negreira, Real Madrid TV, Florentino, Negreira, Florentino, son dos equipos a los cuales, como está ahí en el caso, le metan o no le metan dinero a los frentáritus, siempre acaban siendo beneficiados en, en la mayoría de las controversiales, a veces con, siendo correctamente, otras... No tanto, como creo fue el caso de ayer, pero sí que, que se pongan los, los merengues o los culés eh, en plan de, ay, no, sí, eso estuvo muy mal con jugadas que seguramente dirían exactamente lo contrario con los favor de equipo, pues sí, es, es ridículo. Es
0: ridículo, es ridículo. Eh, y eh, hay además estudios científicos que muestran que eh, los árbitros suelen ir por, no, no a propósito, sino por, por sesgo con los clubes más grandes, porque saben que un error arbitral en contra de un club grande es... Eh, pues te puede, te puede costar más en la carrera, ¿no? El público se puede meter más contigo, eh, tiene más, eh, más eh, notoriedad, etcétera. Eh, eso suele pasar en todas las ligas del mundo, no solamente en la Liga Española. Pasa que en España es un carnaval. y Lo que no se dan cuenta los aficionados es que con todas esas acusaciones, con todos esos llantos, con todas esas sospechas, lo único que hacen es degradar aún más la visión que tiene el mundo de su producto. Mientras que en la Premier se quejan, pero no se quejan así. Se quejan de que el bar es incompetente, de que va. Pero nadie habla, nadie habla de que la liga está comprada por eh, los dueños de los equipos, cuando realmente en la Premier sí está comprada. Está comprada <risa> por los jeques de, de Emiratos que han roto las reglas del fair play financiero y que le pueden costar al Manchester City el descenso. Si es que pasa, aunque creo que no va a pasar, y al final de cuentas se van a decir, ay, pobre Manchester City, te vamos a quitar. 7 puntos.
1: En una liga que van a ganar Uy. por
0: 18, que entonces pues no va Exacto. a pasar nada, de cualquier modo van
1: a ser campeones. Digo, pero ya vieron con el Everton el parámetro de que son 10 puntos, entonces sí, el City tendría que ganar la liga este año por unos 15 o 20 para estar más seguro, pero sí van a aplicar esa de que ay, pues le quitamos 15 y la ganó por 16, qué pena, ¿no? Pero sí, es, es eso, ¿no? Ahí sí ha, ha, hay cuestiones mucho más importantes este por las cuales el resto de clubes tiene razones para quejarse y no es chilladero de arbitraje en contra mía y favor tuyo ahí pero se equivocaron a favor mío ah es que estuvo correcto que la verdad sí es es muy triste como vemos ese carnaval en la Liga española y de nuevo el partido de ayer en particular sin que tengan que meterse los de Barcelona o Xavi que ahí con sus que de plano sí se, se nos cayó el, el mito con no Xavi tiene Hernández, vergüenza, Chavi. no tiene, tiene vergüenza Chavi. Y, tío, Cuando pierde siempre es porque hay alguien más. Y cuando va del Madrid también tiene ahí su cuchara. Tío, el, el, nunca pensé que iba a poner yo a Xavi Hernández y el viejo Rara en, en la misma frase, pero, pero increíblemente me recuerdan mucho uno al otro en este momento. Y, y nada, pues eso. Y, y aún sin que se meta la gente en Barcelona, pues sí, ese arbitraje de ayer esas intervenciones del bar de ayer fueron muy muy controversiales, además en un partido en el cual pues se estaba haciendo historia porque el colero Almería le estaba ganando al Real Madrid eh, ¿alguien, señal, alguien señalaba, no voy a decir quién porque Martín se enoja, pero ya se imaginarán que bueno, era la primera vez en la historia que un equipo con 42 puntos de desventaja le está ganando al Madrid en su casa todos a cero al mismo tiempo sí, una,
0: una, una estadística bien trascendente en, en la vida, pero bueno y bueno, terminemos. Ahí fue que, ahí fue que llegó la... No, yo, a lo mejor ahí fue que llegué,
1: vieron la estadística y uno, esto no puede ser. Y ahí, como decía el jugador de Almería, alguien decidió, esto no puede ser, no se puede hacer ese tipo de historia negativa. Bar, nah, haz lo tuyo.
0: Es, es lo mismo de siempre. Pero bueno, en fin. Eh, por cierto, eh, Sergei Mirisco, en, en última hora, eh, Sergei Milikoich Savich eh, se arrepiente, se arrepiente de haber ido a Arabia Saudita. Creo que la única persona que, que quisiera irse a vivir a Arabia Saudita es Luis Herrera, eh, que es un férreo defensor de la Liga de los Jeques, esperando que, así como a los del la MLS, le llegue también su cheque, pero hasta el momento <risa> los jeques no han dado ningún cheque a este show, tal vez por mi culpa, eh, pero bueno. Eh, Hablemos ya de la NFL. Eh, la NFL que se, se jugó la, la, la semana divisional, que es para nosotros la más divertida de la temporada, porque son en general cuatro partidos pues, entre los mejores, eh, mejores equipos de, de la liga. Y esta vez no decepcionó, sobre todo con dos juegos. Eh, uno, el Green Bay San Francisco, que estuvo a nada de ser una sorpresa, pero el pateador de Green Bay la calabaseó. Esa es la realidad. Eh, y el otro... El, el Kansas City Buffalo que estuvo, no diría a punto de ser una sorpresa, pero estuvo a punto de darnos unos tiempos extras que hubieran sido épicos, pero el pateador de Buffalo la Scott Norwood dio. y entonces tenemos a San Francisco y a Kansas City dos de los equipos más potentes eh, pasando a, a, a las finales de conferencia, lo que la verdad pues no es tan mala noticia, aunque los aficionados de los Bills pues sí les debe doler
1: Es que además, escucharon las dos palabras más crueles en la historia de aquella ciudad quizá en la historia de NFL White Wright, que de nuevo les pase a Buffalo. además, no fue en el Super Bowl pero casi, porque quien gane este partido, pues es eh, o sería uno de los favoritos aunque Baltimore tendrá, seguramente, mucho que decir pero sí, lamentablemente, pues se encuentran con que el pateador no les funciona, pero bueno, como fue el último partido, vamos a ver el cronológico muy rápido, primero, el, el que fue el único partido que decepcionó, o no decepcionó, sino simplemente pues sí, no hubo partido, Baltimore-Houston los Ravens, pues eran el equipo número uno de la liga, eh, les costó un poquito en el primer cuarto, digamos, establecerse, porque bueno, venían de una semana de descanso y una de campechaneo, porque habían tenido ya el, el bye asegurado desde las 17. Entonces, al principio, Houston les dio un poco de pelea, pero una vez que eh, los Ravens se establecieron, pues sí, acabaron dominando con claridad, ganaron 34 a 10. CJ Stroud, este, no, este coreback novato de los Texans, que bueno, tuvo un gran, una gran actuación en la temporada regular y también muy buena, aunque no espectacular ante Cleveland en la ronda pasada pues esta vez no apareció normal enfrente estaba una de las mejores defensivas de la liga, el equipo más completo quizá y pues nada, los Ravens avanzan y van a recibir a, a los Chiefs en la siguiente ronda, creo que el ser el único equipo que no tuvo que sufrir esta semana pues nos nos deja esa duda, vamos a decir, de, de cómo van a responder en un duelo eh, que se pone intenso, que sigue hasta el final, en el cual haya eh, mucho más presión. El último cuarto, pequeño detalle, pues hay que recordar que en lo que va de temporada, cada partido en el cual esperábamos que Baltimore sufriera, apaleó a los Niners, apaleó a los Lions, apaleó a los Seahawks, ahora le ganan los Texans así de fácil. Y si llega a ser un partido en el cual el pateador sea factor, pues tienen al mejor de la historia, eh, entonces creo que, pues, no, de momento no se les muy preocupados. No, aunque bueno, del otro lado está
0: el mejor coreback de la liga, uno que va en camino de, pues, pelearle a Tom Brady el puesto de mejor, de mejor jugador de la historia. Así que creo que va a ser un partido épico ese, ese Kansas City contra, contra Baltimore. Eh, sí, quizás por plantel... Baltimore parezca mejor, pero me parece que el, el coreback equilibra. Va a ser un, un partido, pues, realmente muy, muy interesante. Y del otro lado, del
1: lado de la nacional. A ver, a ver espera. ojo, espera, espera. A ver, eso de que tiene mejor plantel Baltimore, pero se equilibra con el coreback, me suena que estás eh, minimizando al MVP de la temporada. O sea, este año en particular, yo no diría que Mahomes por sí solo basta para equilibrar la balanza cuando enfrente está un Lamar Jackson, que insisto, va a ser el MVP de la temporada regular, jugó muy bien ante Houston, y está en un nivel, yo lo pondría equivalente ahí, entre Mahomes, Josh Allen, Lamar, ¿eh? así que quizá el resto del plantel ahí sí puede ser la diferencia. Sigan minimizando a Patrick Mahomes.
0: Lo han hecho toda la temporada. Toda la temporada han minimizado a Patrick Mahomes. La temporada pasada también minimizaron a Patrick Mahomes. Eh, llevan años y años diciendo, no, es que no, no se dan cuenta que Patrick Mahomes es el Messi de la NFL y todavía no ha llegado la época de decadencia de Messi donde el Barcelona perdía todos esos partidos eh, yo con el, con el con el mejor de la liga hasta que pierda
1: y... puede ser, pero el mejor de la liga ayer lanzó para 215 yardas porque o sea, jugó no bastante más. bien sin duda pues ganaron por tres puntitos nada más y de nuevo porque el pateador de Búfalo la, la mandó a la derecha entonces Ok, te la doy.
0: El pateador de Búfalo la mandó a la derecha. ¿Cuánto tiempo quedaba?
1: Que quedaba un minuto, lo hizo? algo, ¿no? Sí, ¿no? Un, minuto un minuto, 20, algo por el estilo. ¿Tú sí, es muy factible que en ese minuto Mahomes le dará la vuelta. Sí, exacto. Sí, pero insisto, este fue un partido en el cual tanto Mahomes jugó muy bien, sin duda, como la defensiva tuvo mucho que ver. O sea, a, a Josh Shannon lo limitaron a, a una actuación bastante pobre. Eh, yo no que creo que, que si estamos hablando de que por plan de o sea George al tuvo final 186 al... yardas un QBR 65 o sea sí sí o sea, es cierto la, 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 a que, lo que
0: el, voy es que el, Q, el QBR es una mentira absoluta porque no, no toma en cuenta las, las anotaciones por tierra por tierra josh Allen fue si espectacular en el partido ah
1: pues si no, las cuenta las cuenta mal hecho, el QB... si las cuenta el, lo que, el que no las cuenta es el rating que en el rating Pero ahí sí voy... tuvo 86 josh Allen y 131 oh, Mahomes o sea, o sea sí jugó mejor Mahomes que josh Allen Insisto, ¿no? El tema es de, por plantel. Baltimore es mejor que Kansas City. Ayer el plantel de Kansas City, la defensiva en particular, fue importante. Y yo creo que hoy Lamar contra Mahomes no es este, Messi contra Lainez. No, hombre, no. No es Messi
0: contra Lainez, obviamente. Pero es Messi contra Zlatan. Y normalmente cuando jugaban Messi y Slatan terminaba ganando Messi. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, quizás gana, claro. quizás gana la mar, ¿no? O sea, hay que recordar que Tom Brady tuvo una etapa de 10 años donde no ganó ningún Super Bowl, o sea, es, es uh -huh. irreal pensar que vas a ganar todos los, los Super Bowls, pero yo insisto, o sea, yo mismo he cometido el error de menospreciar a Mahomes e ir en contra de él, y ya no lo hago más, porque termina de algún modo ganando los partidos, con 200 yardas, con 150 yardas, con 370 yardas, o sea, depende qué pase, pero logra tener la actuación necesaria para ganar. Pero bueno, no, se nos sí. está yendo eterno pues sí, esto. Vamos al, al otro. Te, pasa, te pasaste
1: años y años menospreciando a Brady, que además no tú los error. Chiles, te dolió tanto que claro que ya no quieres poner con el equipo que es evidentemente el heredero de los pechos, que son los Chiefs que llegaron ahora a su sexta final de conferencia consecutiva. Es la segunda mayor racha de la historia justo debajo de los ocho que tuvieron los Patriots de Tom Brady. Entonces, por supuesto que no se les puede escatar nunca, como pasó ayer, que yo pensaba que ganaban los Bills, pero bueno, siempre ocurre algo, en este caso, un pateador que, que falla el gol el, de el campo, que además, aunque, como señalas, ¿no? en el tiempo que quedaba, seguramente Mahomes eh, hubiera podido mover el balón para que Kansas City consiguiera los puntos de la victoria, también hay, decir, o sea, hay un mal de Búfalo no haber logrado avanzar ese balón hasta el touchdown, en lugar de tener que ver conformarse con un intento de gol de campo no tan fácil, eh, faltando 1.20, ¿no? Pero bueno, en la americana creo que ya nos comimos ahí todo, ¿no? Baltimore Chiefs va a ser un duelo muy parejo, ¿tú crees que Mahomes será suficiente? Yo creo que este en particular va a ser uno de esos años en los cuales, ok, final de conferencia y hasta ahí porque enfrente está un equipo y coreback que sí lucen muy imponentes. Vamos a
0: ver, vamos a ver. O sea, es, va a ser muy interesante. Y el otro lado, para mí sí hay un desbalance muy importante. O sea, yo creo que los Niners son amplísimos favoritos sobre Detroit. Tuvieron su partido eh, de... su partido trampa contra Green Bay, un partido que realmente debieron haber perdido. O sea, para mí sí. Green Bay fue mejor. Eh, los, los Niners tienen la suerte, ahora sí que la suerte del campeón, porque si anotaba ese gol de campo... Eh, Green Bay se ponía 7 y como estaba jugando Brock Purdy, no se veía cómo. Green Bay es un equipo muy joven, obviamente se desinfló al fallar el gol de Campo Carlson. Eh, ahí empezó a mover las, las cadenas Brock Purdy, Christian McCaffrey demostró su, su calidad, eh, pero me parece que Green Bay eh, lo, lo, lo debió haber merecido con un poco más de, de confianza. Con Aaron Rodgers de Coreback seguramente lo hubieran ganado por fin, pero bueno, no pasó eh, a final de cuentas ganan, los, ganan los, los Packers y del otro lado por más que Detroit le Pero gana espera, bien espera, en espera, Bay, espera, espera,
1: espera no, es que sí que quiero hablar del, del juego de los Packers que me, ya que señalas que con Aaron Rodgers quizá habían ganado a ver, este Aaron Rodgers de, bueno, el del último año, no, evidentemente este señor no, no pudo jugar por, por su lesión ya no era tan decisivo y Jordan lo hay que decir, aunque a ti te costó mucho aceptarlo, en los últimos últimas este, <risa> semanas es, estaba jugando a un gran nivel pero no en ese partido no, en ese partido no, no jugó tan bien a eso pues. iba, claro, a eso iba, tranquilo, tranquilo de hecho, y en la última jugada Jordan Love no fue Aaron Rodgers fue Brett Favre, de plano, o sea, jugó a lo Brett Favre y acabó comiéndose una intercepción, pues sí, que ya, mató el juego, que de todos modos sí, ¿no? debieron haber ganado los los Packers, porque sí, habían sido mejores a largo del partido, y como señaló, ¿no? Brock Purdy eh, tuvo un partido, la verdad, flojísimo están mencionando mucho en Estados Unidos que pues, parece que no puede jugar en la lluvia. Entonces, más le, más le vale a San Francisco que el partido que sigue, que la final contra Detroit, no, no haya lluvia, que parece que no la habrá, porque sería el único factor ahí que le puede eh, dar una posibilidad a los, a los Lions, que por momentos sufrieron ante Tampa Bay, pero ya una vez que logran separarse, este, pues controlan el partido. Eh, sí tuvo una serie al final Tampa Bay para buscar el empate, pero, pues, duró dos, dos snaps y para que el también una intercepción Creo que Detroit, pues, ya hace historia este equipo al llegar a la final de conferencia por primera vez, creo que en 32 años, algo así. Que también, bueno, no, no había ganado un juego de, de playoffs también un buen rato. Pues que a, a, tiene a la, a la afición en, en Michigan realmente vuelta loca. Además, con el extra de que Michigan ganó el, el, el título militar. Pero sí creo que ya aquí se acaba la historia de de, pues, de Cenicienta o de Radiación de los Lions, de los cuatro equipos que quedan vivos, son el, el más débil.
0: Sí, son, son el más débil y creo que no, no tendrán ninguna posibilidad con San Francisco. Hoy ya nos fuimos en ahora, mejor cortemos ahora mismo porque si no no nos va a escuchar ni, ni nuestras
1: familias que por sí ni nos escuchan. <risa> pues sí, ahí está. Entonces pronóstico para el Super Bowl, yo creo que ambos decimos que San Francisco, yo creo que Ravens, tú que Chiefs, ¿no? Yo,
0: o sea, a ver, a ver, a mí me parece que Ravens y Chiefs está, es un partido parejo y puede ganar cualquiera, pero Insisto, si tuviera que apostar, no apostaría en contra del, del mejor jugador de la Liga. O
1: sea, el MVP. O sea, Lamar.
0: <risa> no es... Lamar no es el... O sea, ¿cuántos MVPs ganó Tom Brady? Creo que tres o cuatro. ¡Uy, te acabo de dar con todo! ¡Pa, pa,
1: pa, 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 pay, pa, pa, segundo, ya. Más.
0: pa, 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 pa!
1: ¡Pah! Ya se equivocó Martín de programa, pero bueno, ahí está. Les he... Al rato que, que, que suba esto el productor a, a, a las redes para que vean que ya ya está a punto de subirse a la mesa y darme que soy un estúpido y no sé cuántas cosas más. Eh, por lo pronto, pues si sí, terminemos esta emisión que se nos fue larga, aparentemente como una hora y regresamos mañana a hablar de los tres mexicanos que quedan en Europa. Y sí, despidamos. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis Yo soy Martín del
0: Palacio, mi Twitter es arroba Martín de ELP, el del podcast es desde el bar POD, desde el bar Pod y el Telegram es desde el bar Podcast. Muchísimas gracias, nos vemos mañana, no son tres, son como seis, no exageres Luis, por favor, por ahí.
1: Al menos quedan algunos, poquitos. Sí, Cruz Azul o Monterrey, no deciden lo yo algunos días. O LLFC. Chao.